0: И снова всем привет! В эфире очередной подкаст The Redex Show. Меня зовут Илья, и мы начинаем. И сегодня у нас в гостях э, вокалист э, местной формации э, Suicide Youth, также писатель, пишущий под псевдонимом. Правильно понимаю? Да. Да, сегодня у нас в гостях э, Сет Фьюри. Привет. Именно так. Привет. <смех> как у тебя дела? Как настроение?
1: А, все. Это клево. такое расслабляющее начало? <смех> да, я понимаю. <смех> а, вчера мы провели выставку в Северодвинске. А, я также еще и рисую картины. А, вот и вместе с моими друзьями художниками, такими же ну, непрофессиональными любителями, а, мы открыли выставку. Она проходила в баре Red Rocket. Есть такой у нас Свердинский, не все о нем знают. Место, видимо, не так давно открылось. Также мы выступили там с концертом, с Suicide Use, в таком как бы акустическом ключе. Вот, было очень здорово. Может быть, не идеально, но для нас, для всех, это был первый опыт. И мы надеемся, что это начало чего-то более серьезного. Вот, а я хотел спросить... Э -э
0: в Архангельске недавно проводилось, видимо, mm -hmm. подобное, да? Там да, тоже принимали
1: участие. Да, половина этих ребят, на самом деле, да, я немножко некорректно сказал, для половины из четырех художников это был уже не первый опыт, недавно был впервые. Я тоже должен был принять им участие вместе со своей сестрой. Она тоже рисует. Но по ряду причин мы отвалились. Просто решили, что слишком сложно по условиям там было не все так лучезарно, не все так гладко, как хотелось бы. То есть э, одно дело бар, где там отопление, все удобства, все как-то налажено. Другое дело бункер, по сути бомбоубежище, где э, все делаешь просто сам.
0: А как проходил ну, формат мероприятия? То есть, получается, гости приходят, смотрят? картины, звучит ненавязчивая музыка, тематическая, скорее всего, да? Ну, тематическая относительно. Я просто относительно. Ни, ни разу не был, поэтому uh -huh. мне, мне вот интересно, как проводятся мероприятия подобные.
1: Ну, вот в бункере, там у них все таки музыка звучала фоном больше, то есть там был музыкант местный известный Антон Мессер, который такой шумовик, нойзы всякие ставил, какие-то там ambient, industrial, все в этом духе. У нас тоже планировался диджей, что-то вроде того, что сейчас у молодежи называется «Drain». Я не совсем уверен, правда, в корректности. Ну, в общем, такая дарк-электроника современная. Но у нас было немного не так, то есть у нас был живой сет, мы там свои песни бренчали, вот тут бренчали где-то полчаса, и до этого приходили, все смотрели во время, вот. Ну и, наверное, потому что это все-таки бар, это такой формат. Хотя бар кальянный, то есть туда люди приходят отдохнуть, расслабиться. Такая лаунж, атмосфера. Вот. Ну, уж получилось, как получилось. Ты впервые принимал участие в подобных мероприятиях? Да. Кажется, ну, именно да. как участник, не как зритель. Мне кажется, даже и как зритель. Потому что я вот так не припомню. В обозримом прошлом точно такого ничего не было. Хотя хотелось. И как ощущения? Как, какой
0: положительный фидбэк ловили по итогу от Скорее,
1: да. Ну, хотя в основном, конечно, там были а, наши друзья, знакомые, друзья друзей, которые приходят на наши концерты. То есть это такое комьюнити, наверное, местное. А, ну, в этот раз в, в основном из Северодвинска, хотя там некоторые люди были из Архангельска. А, ну, в целом положительно, хотя, ну, разве друзья скажут что-то плохое? А... Случайных людей, получается, не было.
0: Ну, несколько были. Ну, или вот, например, как я, от, от, от темы далекие, например, все-таки увидел э, в «Контакте», например, какую-то встречу и решил прийти. Таких явное меньшинство, получается. Ну, было.
1: меньше было, да, все-таки.
0: А направленность какая? Ну, underground «Андерграунду underground mm -hmm. рознь». То есть, ну больше психоделии или чернухи какой-то маргинальности ну,
1: вот у нас строит скорее психоделия а у двух ребят у артема борисовича нашего басиста и у гриши нашего друга вот у них да у них скорее такая такой декаданс чернушный плюс там у артема еще немножко какой-то сюрреализм что-то вот такое импрессионизм наверное в том числе
0: а как ты оцениваешь ну, <смех> про, 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 Неправильность а Скажем ну, уме... Как это О, Господи, сейчас соображу <смех> Уместность ä, Подобной выставки, например в,
1: в нашем городе Ну, там не было ничего Совсем жесткого есть... <смех> Нет, я не про жесткач, <смех> но
0: я к тому, что ну, скорее всего, не получают достаточного отклика подобные мероприятия, по крайней мере, в В Архангельске-то, мне кажется, mm -hmm. э, ну, все было нормально и с посещаемостью, и с интересами. Mm -hmm.
1: Люди да. любят но, подобные мероприятия. Но, но на удивление посещ... с посещаемостью, с откликом, кстати, нормально. — Единственное, наверное, мы не учли, что многие, в том числе наши знакомые, они после того, как сходили в Архангельске, даже из Севердынска приехали специально туда, они уже через недельку, конечно, были не так настроены, чтобы посетить. То есть в этом Архангельская выставка была выигрышнее, и туда пришло реально много народу, туда пришли СМИ даже местные. Uh -huh. То есть там 29 рублей, я знаю, потом вроде как от Правды Севера должны были у них интервью брать. Ну и вот местные, так сказать, блогеры, наши друзья, формация Symbiont, которые специализируются э, по съемке концертов, э, интервью берут у приезжих исполнителей. Ну это тоже в основном там все такое андеграундное. Ага. Вот. Э, ну и если бы, если бы я это просчитал, наверное, как-то можно было бы действительно или позже провести в Северодвинске, или наоборот раньше. Ну для, для тебя это, это как Какое-то
0: новое увлечение Или ты ну, Сравнительно давно-недавно начал Заниматься
1: подобным Ну как сказать Вообще рисую я на любительском уровне всю жизнь Но вот где-то Года полтора назад Я решил попробовать Порисовать картины на холстах То есть как бы Акриловой краской, акриловыми маркерами до этого в скетчбуках что-то рисовал. Ну, естественно, я как бы придумал это не с пустого места. То есть я видел подобное во всяких зарубежных инстаграмах. Там на каких-то еще ресурсах. Может, Pinterest. Вот. И попробовал, набивал руку. Потом я, значит, когда думал даже о какой-то любительской выставке, ну, в формате например, не самостоятельно, а где-нибудь там, на каком-то концерте это все показать, я решил, что нужно накопить работу, побольше этого сделать, и вот, значит, за эти там год с лишним у меня как раз накопилось. Я их, естественно, там демонстрировал в интернете, в разных соцсетях, друзьям показывал, рассказывал, вот, и, собственно... Одна моя знакомая, она и предложила мне и вот еще моему басисту провести какую-то выставку, попробовать. Потом еще один знакомый, но постоянно что-то ломалось, что-то шло не так. Кто-то уезжал-приезжал, кому-то там где-то отказывали, и в итоге мы все взяли в свои руки. Я нашел еще человека, мне подсказали, который нам помог. Это известно у нас в городе Оля Заколупина. Правда, я... До этого думал, что она занимается исключительно поэтическими вечерами. Там вот игрок, так называемый, uh -huh. и там еще какие-то другие названия. А оказалось, что занимается-то она, по сути, вообще очень многим. Мне подсказал Антон Киятов: Спасибо ему: Как-то вот мы репетировали у него на точке Вышли покурить. И он услышал наш разговор с Артемом и подсказал к ней обратиться. Вот Она охотно откликнулась. Хотя дала понять, что она как бы не со всеми сотрудничает. То есть если ей откровенно не нравится что-то, или это ей не близко, она, ну, если не откажет, то перенаправит к другому человеку. Вот. А тут как-то так произошел контакт с первого взгляда, с первой встречи. И вот мы стали готовиться к первой выставке. А по итогам, по
0: полученному опыту, тебе было бы уже интересно, например в других городах, представлять свои работы, в крупных, например.
1: Mm, да, я думал о том, что, конечно, если бы э, я жил бы где-нибудь там, в Питере, там это было бы понятнее людям, но, с другой стороны, там этого, наверное, переизбыток. Потому что там, ну, как бы, извините, каждый хипстер, наверное, что-то подобное делает. Если не картина рисует, то у него есть группа, которая там в Ионатеке выступает... Или он э, какие-то кастомные вещи делает, шьет, рисует. Или еще что-то там. Не знаю. Может быть, архитектурой даже кто-то занимается. Но,
0: может быть, вот как раз за этим переизбытком-то и, и
1: не хватает чего-то свежего, оригинального? Ну, я, конечно, не берусь утверждать, что у меня что-то свежее, оригинальное, потому что даже все новое — это забытое, старое, как известно. Я, скорее, просто... Как и в музыке, как и во всем своем творчестве. Беру по чуть-чуть из того, что мне нравится. Ну, как-то, естественно, это интерпретируя своей авторской кистью. Вот. Ну, стоило бы попробовать, чтобы узнать. Все может быть. Может быть, все еще впереди.
0: Ну хорошо, а я вот, так скажем, просматриваю твой профиль в соцсетях, наткнулся, что ты еще и писатель, пишешь прозу, правильно понимаю? Да, боюсь суда. Ну представь, нам тогда свои работы, у тебя уже и получается, и ты
1: издан? Да, вот у тебя есть. На данный момент у меня издана две книжки. Я пишу под псевдонимом Ганс Цвейк. Это не совсем я его придумал, все. Все началось с того, что мне приснился сон, мне приснилась книга с названием «Ганс Цвейк. Электрическая настойка». Ну, и, соответственно, когда я ее написал и писал уже вторую книгу, которую я назвал «Моргазм», название тоже случайно ко мне пришло из-за ослышки. Один мой знакомый мне что-то сказал, мне, мне послушалось, что он сказал «Моргазм», и я сказал, «О, это классное название». Ну, и уже не стоял вопрос, как подписывать автора, то есть пошло поехало вот сейчас вот я работаю на третьей у них пока что эм, рабочее название аккультокио не знаю возможно когда допишу то назову по-другому может быть так оставлю а ты это
0: ну, получается, у тебя это сборник рассказов или это ну, цельные ну, повести? Или, может, даже более... Да,
1: скорее цельная повесть. До романов, наверное, не дотягивают ни по объему, ни по глубине, возможно, повествования. Ну, вот третья будет, наверное, как-то ближе к роману. И по объему, не знаю еще насколько, она пишется таким непростым образом из трех частей, которые между собой перекликаются. Вот там уж поживем, увидим. А у тебя ну, DIY издание или
0: ты сотрудничаешь с какими-то издательствами?
1: Да, по сути DIY. Хотя на самом деле как бы не нужно много ума, чтобы издаться. То есть вопрос обычно в деньгах. Но есть одна платформа, которая предоставляет возможность писателям делать это бесплатно. Но в бумажном формате уже либо издаешься за свой счет, либо там есть функция печать по требованию, print on demand, называется. То есть, допустим, кто-то увидел твою книжку в интернете, захотел именно бумажную, понадобилась ему одна там, или две. Он взял ее, оплатил, как бы ему напечатали. Вот uh -huh. конкретно там один экземпляр, или захотел он там несколько, чтобы себе еще кому-то, ну, как угодно. Вот. Но я, правда, в дальнейшем распечатал, сделал небольшой тираж обеих книг, чтобы так удобнее просто распространять. Вот. Людям как-то приятнее и понятнее либо напрямую у автора покупать, чтобы там поддержать их можно было сразу.
0: А стилистически это на что больше похоже?
1: На самом деле это один из самых сложных вопросов потому что, не буду скрывать, я старался создать что-то новое, но не с целью выпендриться как-то, а больше, исходя из того, что, эм, ну, как говорили кто-то из известных, даже музыкантов, возможно, это был Курт Кобейн, я точно не помню, или ему приписывают эту фразу, что, мол, э, вот... Он слушал много разной музыки, но э, конкретную группу какую-то не любил, там, всем сердцем, и, или ему хотелось что-то, где все бы эти любимые элементы присутствовали. В итоге он создал свою, как бы, вот. И в первую очередь для себя делал, ему было по кайфу. Ну, наверное, у меня вот так же с этими книгами возникло. Ну, настолько, насколько я мог это сделать, э, насколько позволяли мои навыки. Вот, э, ну, а корни влияния
0: тогда, они больше откуда произошли? Можешь там топ-3 любимых авторов
1: назвать? Насчет авторов, ну, очень условно, наверное. Либо это скорее какие-то направления. Ну, вот так вот. Первое, что приходит в голову, это битники. Хотя у битников реализм грязный такой, так называемый. Хотя нет, грязный реализма это, по-моему, Буковский, который да, был... Сложно
0: Буковский битником назвать. Да, <смех>
1: он, он, он сам себя таки, таким не считал, когда его ошибочно причисляли. Вот, тут реализма-то нет, тут, в принципе, все вымысел, такой даже сюрреализм в чем-то... Ну, — Хорошо, есть такой писатель Бероуз, например. — Вот, Берроузу я написал. постепенно, да, клонил, но ну, до Бероуза я не дотягиваю, наверное, потому что никакой чернухи у меня нет. У меня в книгах нет даже мата, на самом деле. Ну, как-то, не знаю, это даже не самоцензура, а просто... — Ну, вот матом я... нужно уметь матом, пользоваться. — да. да. ну, Не, не а им матом... с ним,
0: наоборот, не проще. Им нужно уметь правильно пользоваться ну, это тоже, в, да. в нужных местах. — Ну, это тоже, да. — Ну, а как тебе вообще в голову такая идея пришла? Вот хочу быть писателем. Вот у меня такая идея родилась, когда я, ну, где-то лет шесть, наверное, назад я вот посчитал, что все, я больше музыкой не буду заниматься, и, а по итогу оказалось, что я больше ничем не умею заниматься. Ну, mm -hmm. в свободное время, да? То есть как бы работа работа, а больше никаких увлечений нету. Ну ладно, я вот начал тут э, писать рассказы, например. Ну, mm -hmm. вот мне вот просто надо было куда-то повернуть деятельность. А ты, например, соч... ну, потом, когда я вернулся к музыке, я вот это ну, забросил, там, заархивировал и в облако положил, скажем так, mm -hmm. готовые файлы. Вот. А ты, получается, ну, все это успешно совмещаешь с музыкой с художественной составляющей, с литературой.
1: Ну, пока не знаю, насколько успешно, потому что есть такое мнение, что лучше заниматься чем-то одним, чтобы максимально на этом концентрироваться. Особенно, если у тебя... Помимо этого есть еще основная работа, семья, там еще какие-то обязательства, бытовуха, все что угодно. Эм, вот. Но я как будто не могу заниматься чем-то одним. То есть э, не то что мне скучно становится, то есть, есть какой-то предел. Вот, как знаете, мана в компьютерных играх только эта мана, она для каждого занятия своя. То есть, чтобы она накопилась, нужно подождать. Вот. То есть, пока там, грубо говоря, книга не пишется, можно пойти попробовать написать песню. С песней закончил, там, пошел порисовал, или там еще что-то сделал, придумал какую-то концепцию, название чего-либо, или какой-то ход. Ну и все в таком духе. Хорошо. А вот этот
0: котелок с манной, он в, в, как в каком из занятий он больше? Ну, к чему все равно больше стрим... сам стремишься? Или у тебя все поровну так
1: распределено? Да, как будто поровну, да, на самом деле. Вот. Единственное, я бы освоил еще э, визуальное искусство в различных графических редакторах. То есть там бы уже было бы не 2D, а 3D, например. Но это все пока что вопрос времени, потому что вот эти вот незакрытые гештальты, они немножечко мешают. Потому что когда у вот тебя не дописана книга, не дописан альбом, э, ну картинки-то ладно, это как бы в принципе зачастую завершенные какие-то вещи. Это все тянет э, время, силы и ну в общем в этом есть определенные сложности. А в, в плане с музыкой это еще
0: хуже всего, что ну в плане литературы, и, ну там рисования. Э, очень много зависит от тебя, а в плане музыкального очень много еще зависит от лентяев, музыкантов, да, Иван? Да. Что поделаешь? Вот. И вот это больше всего раздражает. И... Ну, это вообще же. Да, учитывая, что там, например, пять треков пишем уже. Да. С год примерно больше уже второй пошел. И вот каждый mm. раз, вот, и все по-новому, все по-новому. Вот. Вот ну, это разгильдяйство...
1: У вас это гораздо эффективнее, успешнее, чем вот у нас, например. Наверное, я не буду, как бы это, выносить ссоры из СБ э, в эфире, но да, это, это вообще как бы капец. Э, и в очередной раз я, в очередной раз я понял, что в идеале все делать самому. То есть иметь какую-то команду, безусловно распределять э, обязанности там, ну то есть э, допустим ты сам такой пишешь всю музыку, но естественно ты не можешь одновременно на сцене играть на всем, эм, ну то же самое и касаемо вообще всего, там, самый ну, яркий пример всякие корпорации, да, да в, там вспомним, не знаю Стива Джобса какого-нибудь, замахнемся на, на на великое, не, но в
0: плане музыкальные музыкальных групп достаточно просто Организаторские, ну, взвалид, например, если ты самый заинтересованный на свои плечи. И вот если условные творческие можно поделить ну, в равных пропорциях между всеми участниками, то организаторскими какими-то и идейными вот этим движением должен взгляд все-таки один человек. А то ну, такой своеобразный тени толка всегда получается. И это...
1: Ну да. Пожалуй, Договориться так. можно, не вздыхай У -у -у. там.
0: <laughs> Договориться можно, но очень сложно по итогу. Да. Вот. А, и, ну, все-таки в плане литераторства... Ну, а, что еще повлияло, топ... Нет, я не договорил, да? Да, ну мы до топ-3 mm -hmm. так и не дошли, я так и не услышал да. топ-3 любимых авторов, например.
1: А, я, наверное, больше даже вдохновлялся музыкой, то есть я в основном всегда слушал музыку англоязычную, там как британскую, так и американскую. Читал тексты песен, вдохновлялся клипами, какими-то фильмами, хотя фильмов гораздо меньше, ну таких стоящих, которые мне прям западали. А так вспоминается, помимо Бероуза еще есть такой писатель, или был, даже в интернете непонятно, жив он до сих пор или нет, или его смерть — это мистификация. Некто Джеймс Хэвок, он известен в первую очередь своим произведением «Мясницкая лавка в раю». Вот. Но там полный такой как бы литературный экстремизм в плане работы со словом. Ну, то есть это, это надо видеть, я... Не уверен, что я могу, что я могу это процитировать. А, ну, вот, да, битники, я сказал, различная контракультура. А, Стюарт Холм, еще мне очень нравится. Вот, это такой чувак, который писал в основном про скинхедов. А, ну, также там про, про панков, про другие субкультуры, добавлял туда немножечко магии, всякой оккультизма. Ну и черного юмора, конечно, и прочих радостей и шалостей. Потом вспоминается писатель Баллард, который написал автокатастрофу. Хотя там, не знаю, некий общий вайп, наверное, его произведений мне близок, но с моими сюжетами там, наверное, близкого особо ничего нет.
0: Вот. Ну, так, э, ты бы порекомендовал, например, к прочтению э, этих авторов, прежде чем начинать свои, чтобы...
1: Ну, не то, чтобы... Но ну, чтобы, в целом, там, да. скажем так, в условное mm -hmm. настроение, в вайп какой-то попасть. Отчасти, да. Но больше, больше, конечно, это связано с музыкой, и в своих произведениях я упоминаю множество групп, исполнителей, в том числе и вымышленных. Иногда это просто название. Но Google вам поможет узнать, э, наверняка, как, какие из них существуют, какие нет. Эм, ну и, конечно же, старые добрые субкультуры различные. Это, это готы, это панки, это хиппи. Это какие-то синтезы всех этих субкультур. Эм, вот все это есть. Но э, к этому всему я подошел и подхожу с неким эстетизмом. То есть, ну, это не совсем то, что, например, в России издавалось про те же самые субкультуры на основе опыта нашей страны. Ну, это как сравнивать, наверное, отечественные фильмы про бандитов и какие-нибудь американские, где там все так красиво. Или британские, Гая Ричи какого-нибудь.
0: Ну, Гая Ричи — это неофит, скажем так, условный. Который, мне кажется, проистек больше, из, например, из того же Тарантино, который ну, да. до этого проистек там из э, в, в, сериалов вестернов 60-х. Он, он очень там большой любитель же этих спагетти вестернов. Да, причем, да, причем, причем даже больше итальянских вот этих. Вот, там. Mm -hmm. ну, я просто там, читал много интервью и вот книги там. Ну, вот, Однажды в Голливуде он тут недавно на русском языке вот, перевели. И это вот все получается, все одно за другим и тянется. И вот от этого вопрос назрел. Вот подобный ренессанс вот этих субкультур, можешь ли ты проследить ну, причину этого самого ренессанса?
1: Ну, наверное, потому что мы уже живем даже не в постмодерне, а в метамодерне. Все представляет собой гипертекст с отсылками, все вспоминается. Ничего особо нового не придумывается. Просто как в конструкторе строится новое, но из старых кирпичиков. И вот, кстати, мне близок очень Тарантино. Я тоже читал вот эти интервью, которые ты упомянул. Эм, в том плане, что он брал нечто старое. Ну, то есть у него был бэкграунд, состоящий из старья. Из хорошего, но, может быть, там затянутого. И он из этого уже делал некий поп-продукт в хорошем смысле. Который э, нравится вообще подавляющему количеству людей всяких разных. Ну вот как, например, э, в музыке это, скажем, группа Nirvana, да, то есть тоже там, несмотря на то, что она действительно там очень обопсела, хотя вышла из андеграунда, это, это все создавалось примерно таким же образом э, у Cobain'а, и других ребят, у них было очень много влияния именно групп и старых, забытых и не очень и групп, которые были их современниками но остались в андеграунде но они просто все как бы оптимизировали, что ли кстати, по поводу Нирвана, мне больше кажется
0: что это не опопсение а, ну, творческий путь тебя как музыканта, потому что ну, не секрет, что КБН ну, вообще, очень, довольно выдающийся именно мелодист и mm -hmm. то есть, чтобы, ну, не, не закапывать себе вот, вот этот талант, способность, то есть, ну, мы от этого и получили тот же тот же Nevermind, там, Comes и вот это mm -hmm. Mm -hmm. Да. исключительно всего этого. Ну, то есть э, хорошо, метамодерн, это, ну, наверное, классная шутка, но. Штука, точнее, Ну и шутка заодно. Но это в плане натягивания каких-то скажем так, несвежих идей на какие-то старые, на более старые. Ну, я к чему? Вот хорошо. Вот прослеживая того же Тарантино, который, ну, явно вот эти все референсы к его культурному бэкграунду, например, как «Однажды в Голливуде», ну, вот эта стилистическая выдержанность, которую он просто все обрушил последними пятью минутами, например, фильма. Да что ровно то же самое было, например, в «Омерзительной восьмерке
1: да. то есть,
0: Нас чуть uh -huh. из кинотеатра не вывели, потому что мы ржать стали, когда знаешь, они, они ее этот, через балку, этот негр со стрельными яйцами, и, там, и этот белый uh -huh. и, повесили эту, скажем так, глав, главную злодейку. Вот. То есть вот... Вот так, такой вот ну, вот у тебя ты ведешь вот этот весь бэкграунд-бэкграунд, и у тебя вот тут вот такой модерновый э, фарс уже, скорее всего, мы можем сказать,
1: mm -hmm. потому ну... что
0: я вот больше прослеживаю, что это, э, э, ну по крайней мере, в музыкальном плане, то, что мне доводилось слушать, может быть, я и ошибаюсь, что это, ну, просто перелопачивание старых идей. И мало кто, вот именно вот это какой-то, там не знаю, фарса, трагедии, ну, в, в грамотных пропорциях вот этим все разбавляет. Очень, mm -hmm. ну, заезженную mm -hmm. пластинку это все похоже. Для меня, по
1: крайней мере. Я, конечно, могу ошибаться, я не очень много слушаю. Ну, так а ведь из одних и тех же ингредиентов э можно разные блюда сделать. Смотря, смотря как ты это... Каким способом будешь делать, как ты будешь это обрабатывать. Вот, поэтому смешать, допустим, два каких-то музыкальных жанра в принципе-то несложно, если ты владеешь там музыкальными инструментами, еще чем-то. Но другой вопрос, как сделать это удачно, прикольно, удобоваримо. Вот и примеров, я думаю, множество, как бы в любом жанре, который представляет собой уже синтез предыдущих, там есть группы хорошие и плохие, условно. Ну, кому-то, видимо, просто ну, недостаточно таланта и усердия
0: в синтезе э, чего-то да. нового. Наверное, да. Ну, а ты можешь предугадать, например, что ждет в дальнейшем, сейчас мы вот этот э, декадансную эпоху все равно пройдем угу. э, полную Уныние. <с> ну если там грибы ядерные не, не начнут расти, uh -huh. то, что нас может ожидать, например, в дальнейшем?
1: Uh -huh. Интересно. Потому вопрос.
0: что пока мы тут пребываем в декадансе, например, uh -huh. на другом побережье, ну, этого Тихого или какого-то там Атлантического океана, uh -huh. заново, спустя там, считаю, почти 25 лет, люди по-панк начали слушать вот этой, той uh -huh. волны. Которая да. там чартер рвет там воскресили Аврил Лавин, например, вот. Mm -hmm.
1: Да, вот обычно писателям задают эти вопросы по поводу будущего, хотя я не настоящий писатель, вот, но на самом деле, гад, новая идея. Но почему-то кажется, что никакими ядерными грибами это не закончится, хотя так, наверное, всем бы казалось. Но, скажем, надеюсь я все равно на лучшее, на что-то хорошее. И все больше мне кажется, что просто мы реально живем в какой-то э, симуляции. Как будто бы, что есть только здесь и сейчас, и нет никакого там ни западного, ни восточного побережья. Ну, черт его знает, это же принципиально недоказуемо. Как и факт своего собственного существования
0: Это как это у Уорвелов В 984 В Евразии с экстазией вроде бы воюет, Но на самом деле никто ага. не знает Существует ли там что-то по сторону ага. океана Потому что никто угу. <с Lebanese> не видел Но все ну, массово
1: верят Ну вот типа того ну вот черт его знает.
0: Нет, я там в, в рамках э, произведения как бы никто не знали. не знает mm -hmm. выжили ли там вообще люди после там, там, той грандиозной войны, которая была из-за ну, из которой, собственно, вот это все противостояние
1: mm -hmm. идет. Да. Я, я, я вот кстати не читал, хотя хотел начинал даже, но да читал описание, наверное где-то в Википедии, да такое припоминаю. А, книга факт, нет? классная, но, кстати,
0: она вообще по большому счету не, не об этом. Ну,
1: да, и я слышал, что это некий, ну, не ремейк, а ремейк более серьезный нашего русского писателя Евгения Замятина. Первый его, ну, вообще, первый в мире антиутопии «Мы». Uh -huh. Вот, а еще недавно узнал, просто... Ну, скорее догадался, есть у меня одна из моих любимых групп. Уже несуществующая ныне французская Cold Wave группа Ezael Empathy, что в переводе вечеринка в психушке. Вот, но группа такая очень мелодичная. Ну, если там декаданс есть, то очень эстетичный. Вот, и в их, наверное, главном хите Джулия, там строчки, там вообще очень мало текста. I love Winston, said Джулия. Типа, я люблю Винстона, говорит Джулия. А недавно мне снова напомнили, что Джулия и Винстон — это как раз-таки главные герои 1984. Угу. Вот. Да, мужчину звали Винстон. Да. Девушку не помню уже, как звали. Вот, Но
0: вообще у Уорвелла мне больше ну, скотный двор <laughs> нравится, потому что он так не угу. незатейливо в формате детской сказки а -а -а. приводит... К, к, к такой развязке. — Ну, я знаю, что это так. тоже
1: антиутопия, то есть там что-то в духе Чаполина, наверное, да. Я mm -hmm. просто так и не читал.
0: — Ну, несмотря ни на что, Чаполина все таки остается детской сказкой, а Или Скот, Скотный двор, луги. он все таки прикидывается детской сказкой. Uh -huh. То есть, ну, это немножко разные понятия. Uh -huh. и, более взрослый, скажем так, потом уже по-взрослому язык раскрывается, там, предательство, свиньи, снежка. Ну,
1: короче, если будет интересно... Ну, да, это в моем длинном списке не закрытых, не гештальтов даже, а Ну, или если там с
0: подобного... Тичтива, это, конечно, довольно тяжелая, унитающая, можно этот... Дивный
1: новый мир там... Наверное, не настолько тяжелая, как Джойс как выяснилось. Мне кажется, не
0: настолько тяжелая, как Бироуз, блин, потому что я-то... Ну, него, ну, да. ну, вот голый завтрак — это сборник рассказов, и я исключительно ну, это -роман, в день... Ну, скорее. Да, в, в день по рассказу. Ну, больше очень сложно. Моя психика отказывалась mm
1: -hmm. э, принимать. Ну, я читал, когда мне было лет 20, плюс-минус. Тогда-то мне все это было в новинку, и весело, и интересно. Вот. Это, это... Я, причем, на него вообще случайно наткнулся сам, где-то где-то в Википедии, мне кажется. Просто э, по ссылочкам серфил. Вот. А вот другие его произведения мне давались сложнее. Там у него есть книга снов. Хотя там скорее сложность для меня была в том, что я э, на одном каком то образе зацикливался и не мог сразу вот так вот переключиться. Вот. А есть конкретное произведение сложное для чтения, для восприятия это его фэнтези, пространство красных дорог, по-моему, называется, если не путаю название, какое-то из слов. В общем, там трилогия, и там очень много действующих лиц. И я, в этот момент я понял, зачем мы там, в школе еще вели читательский дневник, или в университете, когда я учился, когда мы изучали литературу чтобы... Ну, невозможно же все помнить, особенно, когда это имя, просто какие-то именно э, никак говорящие да, фамилии у драматургов, например, там, у российских. Вот. И в какой-то момент я книжку эту забросил, потому что я уже не понимал, что, что там с кем происходит, как они взаимосвязаны. Вот. Ну, вообще, на самом деле, у э, хороших писателей, там всегда указывается, ну, или не обязательно у хороших, может быть, у билетристов обычных, там обычно указывается, что э, в комнату зашел Майк, а, и там где-то уточняется, что Майк это тот самый, который там убил Джека э, в третьей главе. И все в таком духе. У Мартина в этом песне «Льда и пламени», у него назад, когда листаешь,
0: <laughs> вот такая «Кто есть кто». Ну, он а -а -а. сделал там, э, короче, э, дом такой-то, то есть герб этого дома, э, девиз, а -а -а. И, и поехали в алфавитном порядке. Да, знаешь, кто и оттуда в кто. И вот по всем основным практически домам у него, там и карту он что-то влупил, потому что я а -а -а. когда читал, ну, да, выписывать пришлось, потому что да. там, да, отлистывать 300 страниц -а -а. назад, чтобы вспомнить, кто это, это, очень тяжело. Но это вот такие, когда, ну, большие, а -а -а. там, сложные комплексы. Ну, это здорово, да,
1: потому что, когда писателю кажется, что если он... Ну это я просто вспоминаю всякие гайды для начинающих писателей. Там тоже говорится как раз, типа, тебе может казаться, что все очень просто и запоминается, особенно когда ты свою личную историю описываешь из жизни или из жизни своих друзей, близких. А стороннему человеку ни хрена непонятно, он так просто не запомнит.
0: Он, очень хорошо, что он в разговор вмешивается. Во-первых, не слышно, еще и не видно.
1: Мы не будем говорить, кто у нас тут сидит за кадром. Секретный гость. Но вот в этом уровень мастерства писательница, значит. Потому что, да, действительно, одно дело... Вообще, как бы самое простое, это описывать свою жизнь в книгах. Неважно, насколько там, типа, объективно. Хотя, да, как известно, никакой объективности не существует. Ну, через свои какие-то иллюзии личные через свое восприятие. Вот э, тот же Чарльз Буковский, хоть я его и люблю, но ну, в прошедшем времени, потому что читал его довольно давно уже, э, то есть как бы ничего сложного-то не было. Он садился там, пил свой бурбон, э, печатал на печатной машинке либо стихи из того, что он повседневно замечал в жизни, либо истории своей личной и своего личного опыта, там, детство, отрочество, юность, молодость и так далее. Вот Гораздо сложнее, конечно, придумывать э, персонажей или целые миры, хотя это, в принципе, равносильно. То есть э, не просто персонаж, как э, в какой-то игре Sims, да, условно, э, что у него определенный цвет волос, кожи, пол, там, имя, одежда, э, целый набор черт, характера, вот это вот все. Поэтому, конечно, большинство писателей э, они это все брали из своего личного опыта, списывались с друзей, знакомых, коллег, родственников. Вот. Ну, у Буковский есть, кстати,
0: не этот, как его. Не, не, не полуавтобиографический романы.
1: Самый да, последний. Например. Макулатура, например. Маколатура, да. То есть,
0: ну, он как бы цельный, у него есть, ну, сборники вот этих рассказов типа. Угу. Записки старого козла, там. Да. вот Блокнот из винных пятен или что-то типа такого. И вот есть угу. цельный, вот уже роман Макулатура. Правда, так и не осилил.
1: Очень нуарный получился, как по мне. Ну, прикольный. Там, по-моему, неожиданный конец какой-то. тоже давненько читал. Порядка десяти лет назад. Ну, вот Буковский, кстати, он же писал про персонажа по фамилии Чинаски. То есть это был не совсем он, видимо, чтобы его, так сказать, за базар не притянули, что он где-то соврал, что-то неправильно сказал. Он просто изменил все имена и свое, то есть ну, беря себя за, про за прототип этого персонажа и всех остальных. И, наверное, просто что-то менял так, как он хотел бы, выдавал желаемость за действительное, возможно
0: это вот как в Голливуде, он, у него предисловие, там, типа этого Миккирурка, там в книге Так, так зовут, и, там. Ну, вот когда mm -hmm. кино-то снимали, вот эту да, кстати, пьянь баталай.
1: Да, да, да. Кстати, Читал. кино
0: посмотрел. Я, я так и не понял, что они там Все от него тащатся. Довольно
1: фиг конечно. Ну, я его когда mm -hmm. пересматривал в разные годы. Не... Мне,
0: наверное, с переводом, скорее всего, не повезло. Аж какой дежурный Возможно. вот этот перевод, скорее всего, был, потому что либо
1: его она была в оригинале mm -hmm. тогда уже. А ты видел Смотреть? самого
0: Буковский в кадре? Да, где он там, когда Играет избивали, -ко избивали по-моему, этого
1: бикирурка, он что-то там, ну, у него даже он там слова mm -hmm. какие-то говорил, он пил, сидел за барной стойкой. Вот я не помню в моменте драки его, но он точно сидел за барной стойкой, причем камера такая едет, едет, и на нем буквально там на долю секунды останавливается, все-таки показывает, что вот он, ну, для тех, кто в теме был. Кто понял пасхалку? Камео называется это, да, по-моему. Когда сам да, себе да, играет. Да, 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 камео. Ну, то есть, по сути, это было не совсем камео. Камео это когда, ну вот, в фильме там появляется, фильм снимается про, про Голливуда, и там персона, персонажи видят какого-нибудь снубдога-дога, который идет по улице, типа, о, Snoop он сам себя играет. А тут было камео Нет, лишь условно, кстати, потому, есть, что... есть
0: и камео и вымышленных персонажей, это у них тоже так сейчас считается. —
1: Ну, это да. — Типа, mm -hmm. если э... ну, какой Супермен, Супермен к Бэтмену
0: да. прилетел, да, то это камео mm -hmm. будет у Супермена, да. если
1: он в сольник заглянул. Да, — Да, тут я имею в виду, что Чарльз Буковский, он сыграл, типа, э, алкаша в баре, но по сути, он был как бы алкашом. — Да вот он, по
0: пресловутый метамодерн, по-моему, да. в действии. — Да. Посняться в фильме по Точно. твоей собственной книге, еще сделать акцент на этом. Да. Это, э, крушение четвертой стены, условной. Ну да,
1: да. Получается так.
0: Кстати, есть еще. Ну, я вот прям с
1: представителями грязного реализма, например, так не очень хорошо знаком. Ну, кроме Буковски. Того-то я, конечно, все Ну, какой-нибудь Генри Миллер, наверное. Который был чуть раньше него, но современник, и Буковский его подсчитывал. Только Миллера... Э, oh. Миллера я, правда, читал там пару книг всего, э, и он писал про Париж, про Европу, хотя был американцем. Но я думаю, остальное у него, наверное, все про Америку. Интересно, Лимонову можно причислить? Грязный, да, вполне, вполне. И он, кстати, получается, что современник вот этих... Примерно, Помоложе? Ну, чуть моложе, да. Потому что... Э, у Буковски уже даже не юность проходила в 60-х, когда была эпоха хиппи. А вот э, у Лимонова он там застал панка в становлении клуба Джиби. И даже что-то он был знакомым с Алином Гинзбергом. Я удивился так немного. Мне кажется, он там чуть ли не со всеми из той тусовки был. Знаком. Ну, по сути, да. Хотя... Орхалом,
0: да, наверное, точно. Угу. А, он же там в этом, это я, видичко, там, описывал там встречу свою. С, ну, когда они со своей женой там с Дели, там, встречались. То есть у него круг, круг, круг встречи
1: знакомства, конечно, ну, довольно-таки обширный был. Да, я читал другой рассказ, где э, Лимонов со своим другом что-то утром ранним из какого-то бара шли или из какой-то там в Писки возвращались. И Энди Уорхол подошел у них, в одного из них стрельнул пять центов или сколько-то, чтобы воспользоваться телефоном, аппаратом, автоматом, потому что, ну, он же, типа, миллионером там уже, наверное, был, а вот 15 центов или сколько ему нужно было, у него не было, вот, но там, там не упоминалось на тот момент, что про какие-то еще пересечения с ним, так что не знаю. Лимонова, кстати, да, хочу почитать, рассказываю, вот я обрывочно в разные годы читал, вот, ну, по крайней мере, там именно про Америку. Не знаю насчет там про, про военную какую-то прозу, мне это не очень интересно. Ну, да, он же принимал участие там, в боевых действиях там, в Приднестровье. Война да. для меня это как футбол, просто, не знаю, нулевой интерес. А, такое же,
0: бессмыс бессмысленное абсолютно занятие, по-моему.
1: Да, хотя, хотя они друг друга копируют, как я узнал недавно. Такое мнение было, что mm -hmm. футбол придуман государствами для того, чтобы Народ, ну, мужчины, в первую очередь, они свой гнев вот так вот, типа, выпускали, чтобы войны не было, наоборот, вот, но как бы, ну, и войны всегда в итоге, и футбол всегда... И футбол, наверное, примерно такой же старый, и, наверное, всегда какую-нибудь головешку пинали, там еще какие-нибудь, не знаю, австралопитеки в Афганистане
0: играли. Игра есть такая ну, народная. Они на конях скачут и, короче, этот, перекидывают. Как на, на... Да, что-то вроде, но только вместо меча этот, барана набита туши песком.
1: А что ты такое слышал вроде? Баз...
0: Не, не басбаш, башни, не помню как. Mm. Это я в комиксах про Индиана Джонса, короче, в детстве ah. видел. Да, безглавная там тушка такая с лапками. Жесть. Это к тому, что от кровожадности не спасает никакой футбол по итогу. Ну да. Вот. Ну ладно, хорошо. Пласт литературы-то мы затронули. Давай к третьему сегменту, к музыкальному угу. Вот. Получается, вчера, вчера, да, вы подзвучивали данное ну, мероприятие? Ну, вроде того. А полноценный сет или аку акустическая
1: версия программы бы да. звучала? Ну, он акустический лишь формально называется, хотя гитара была электро и все остальное. Просто но я не очень силен в матчасти. Какой-то режим э, половинчатый, что ли, или хрен знает. хотя, по-моему, ничего особо не, не отличалось э, вот, от обычного сета. У нас просто... Произошли еще некоторые изменения в составе. В общем, у нас э, относительно недавно появился клавишник. Вот, а сейчас он у нас э, стоит за гитарой. Ага. Вот. Так что, как бы клавиши у нас появились. Э, ну, они и до этого вроде были в каких-то треках. Вот. А сет отличался тем, что клавиш в нем не было. А по звуку, не знаю, по-моему, все так же. Я к ты... спросил. Например,
0: mm -hmm. потому что у вас есть, скажем так, видимо, специально написанный, когда, специ... ну, когда ты перекладываешь электрическую программу в акустику, то ее, скажем так, корни чувствуется, электричество. А mm -hmm. у вас сингл, я правда не помню, когда он вышел, отдельный, да? А, который в акустике был. Да-да-да. Вот тут уже видно, что задумывался изначально
1: именно как, как акустический номер. Да, вроде нет. Это изначально-то, кстати, электронная песня была. Значит, акустическое изучение больше подходит. Ну как да, это у нас э, один чувак типа переделал. Там, в общем, была такая история, что э, мы одно время давали концерты в акустике, потому что э, мы остались с репточкой, на которой, в принципе, можно было только в акустике играть. Вот Какое-то время так выступали, пока там решали вопросы с тем, чтобы репать полноценно где-то. И нас заметил наш знакомый, наш друг нашей группы Алексей Шептунов из Moon Far Away. Это такая известная, я бы даже сказал, наверное, культовая неофолк-группа архангельская. Вот Известная вообще по всему миру даже. И он нас пригласил после того, как послушал наш акустический сет на следующий Архангельский неофолк фестиваль, который в итоге был вот э, в ушедшем мае, в прошедшем. И перед этим мы вот писнули сингл такой. Ну то есть это был некий эксперимент, хотя типа и до этого в акустике играли. То есть ну, не, не сильно мы, наверное, экспериментировали. Вот, другое дело, если бы нас позвали бы на какой-нибудь э, рейв И мы бы там рейв-версию сделали Тут э, было бы больше новшества, наверное Ну, Но, по крайней мере, вот попробовали
0: Ну, это было, получается, проба пера И как-то сильно акцентировать внимание на этом, Получается, не, не шибко стремитесь ну, Все равно более ну, полноценное
1: mm -hmm. звучание, да? Поддерживать. Да так вообще по-разному, то есть как бы, ну, по настроению, грубо говоря. Главное, чтобы всего было в меру, чтобы самим не надоело. Но на одной акустике я бы, наверное, не хотел долго держаться. Хотя все зависит от мелодии, на самом деле. Вот кто-то говорит, что типа мелодия, если тебе нравится там мелодия, то ты быдло. Ну, значит, я быдло, потому что мне даже в принципе и какая-нибудь попса галимая может понравиться, если там действительно будет мелодия. Но попсы голимы мне нравятся, к счастью, или к сожалению, слишком мало. Это что-нибудь там из 90-х. Я вот когда-то еще придумал еще часть на первом курсе универа. Типа, блин, вот у Шуры есть песня, ты не верь слезам. Ну, блин, вот ковернуть бы ее в роки. Хотя нет, наверное, засмеются. Тогда казалось, что это недопустимо. Блин, проходит, там, не знаю, десятка лет и появляется русская постпанк-волна, новая, и там, ну как минимум, пара каверов на эту песню есть, там группа Черниковская хата, по-моему, которая специализируется как раз на каверах на русский попс, на шансон, там, на все вот это. Вот, так что, блин, даже не так страшна акустика, не так плоха для меня, если там классные мелодии, но далеко не везде я их нахожу, поэтому мне не нравится никакой там Высоцкий или Джонни Кэш. Может, я его плохо слушал. Хотя да и Боб Дилан не особо. Но у Боб Дилана нет, у него там вроде нормальной мелодии. Я, О, конечно... Джонни Кэш там да,
0: практически до нулевых из себя представлял этот... Есть русское народное, а он американскую народную представлял. То есть... Ну, может быть, да, я ошибся. Может, я сказал херню сейчас. Нет, ну просто, например, есть сборник там по-моему, три, три части, ну, могу ошибаться, э, которые Рик Рубин спродюсировал ему, за которые он там, ну, по, уже перед самой своей практически кончины, там Грэмми отхватил. Вот они на Inch Nails, вот Hurt mm -hmm. перепели как раз. И mm -hmm. это, там, ну, все еще много вот этих э, фолк-корней, но, mm -hmm. то есть, Рик Рубин-то, конечно, знатно там вот этих настроений и палитры поддал, то есть, mm -hmm. ну, вообще не... не...
1: Практически не расцениваешь как фолк музыку гораздо. Ну вот фолк тоже очень разный есть. Вот мне нравится. Ну особенно, конечно, психоделический фолк. Вот в 60-х там по мелодике мне все нравилось. Там и попса была с этими всеми переходами, переливчиками. До сих пор не знаю, как они называются музыкальным термином. То, что потом перекочевало там и в панк, и в постпанк, в год, в альтернативную музыку. Черт его знает. В общем... И вот в Дарк Фолке, в Неофолке, фолки там тоже... Я не очень много слушал этой музыки, ну, как э, мои некоторые знакомые, потому что там, блин, все одинаково. Все, все ну, как бы, самый главный флагман жанра — это Дэзен Джун, и многие задроты, которые послушали миллиард групп Дарк говорят, а, Дэзен да, Джун — это попса, это как для Гота, какие-нибудь The Cure там, или Joy Division. Но... Вот я, по сути, могу только по большей части Dozen слушать, потому что у них мелодика, блин, клевая. Очень. Там какие-то хитрые аккорды. Просто не знаю, вот Дуглас Пирс, он, он самый настоящий волшебник. А все остальное это какие-то брянь-брянь под гитару. Не знаю, вот и у молодежи не очень-очень популярен исполнитель такой King Dude. Он продолжатель традиции даркфолка, но такой как бы хипстерский, то есть такой э, ребрендинг специально для молодежи, он весь в татуировках, он такой э, типа как только из Барбершопа, но, но при этом мрачняк играет вот этот, но вообще музыкально, ну что-то полторы песни мне какие-то понравились. Недавно у него альбом вышел, я купился на обложку, потому что... Там была такая смесь какой-то готики, психоделии, ну, естественно, там руны, это э, дань жанру, но нет, не зашло, послушал, все, второй раз не стал прогонять. А ну,
0: этот, как его?
1: Current 93 еще, Current, current 93. Из головы Отчасти тоже
0: нравится. Есть такой, блин, мне все корешу просто постоянно ставят. И, короче, вылетел довольно мощным голосом. Я бы сказал, что, например, он там с саундтрек Last of Us 2 написал. А, какие-нибудь <laughs> идеи
1: 16 Horse Power, 16 лошадиных сил. Нет, это не именно. Или я, я, мунли, это, мунли. Ну,
0: один исполнитель, это чувак с гитарой. Джеймли, может быть, нет. И, короче. В чм, вылетел из головы. Mm. Потом вспомню. Если не, не страйк не прилетит, вставлю. Mm -hmm. Ну, в общем, это из вот этого уже как американского ряда, там вот этого Folk, вот, вот mm -hmm. надрывный вот этот голос. Готик-американа, yeah,
1: тысяч... еще mm -hmm. так называемые. Да,
0: то есть еще вроде по голосу не Том Уэйтс, но с надрывом. <с ну
1: да. Ну, кстати, петь такое мне по тембру ближе и легче даже, но, но это не совсем то, что я хотел бы исполнять. То есть кто-то, особенно с возрастом из моих знакомых, Uh, у, у него там душа ближе лежит к какому-нибудь дарк-джазу, какой-нибудь акустике. Ну, не знаю. Я не, я не хочу слишком рано uh, стареть. Типа, я, я еще параконрольно. Вот. Может, это будет уже там не, не панк и не хардкор, но хотя бы какой-то... Если фолк, то психоделический. Как Донован какой-нибудь. Ну, я вот... Когда
0: за этот... За старорежимными группами, скажем так, панк-рокерские смотрю, я, конечно, убеждаюсь, что все-таки лучше пораньше уходить
1: со сцены. Ну, может, да. Там какое-нибудь... Не имеешь в виду, что самокопирование начинается?
0: Не, нет. Ну, есть очень талантливые группы, которые, ну, классный материал, там, до сих пор там на исходе вот этих лет выдают. Это... <связывая> ну, <связывая> ну, пенсионеры уже, знаешь. Ну, это mm -hmm. просто уже само по себе визуально э, довольно, ну так, э, смешно выглядит. Хотя, например, mm -hmm. с, э, вариации с тем же Лайденом, ну блин, он mm -hmm. там свыше 70, под 70, ему уже, наверное, где-то 62 или что-то. Просраться-то он еще, конечно, ну, до сих пор мощно дает, но это у mm -hmm. него, конечно, э, харизмы, там, танкер целый, которые не растраченный mm -hmm. И Лайден,
1: он такой один, скажем так, условно. Да. Mm -hmm. Вот он очень многое привнес как раз в постпанк э, в широком смысле, то есть э, для большинства людей постпанк, ну это вообще уже как ругательное слово, вспоминается там всякий Цой Дивижн, да, вот это вот все там буераки различные э, на Руси. Э, но он, значит, из панка перешел в постпанк сразу, и использовал там подход DIY и просто просдолбайский все делать, но при этом, при этом как-то качева. Короче, да, вот, вот он мне близок. И вообще вот это вот в широком смысле постпанк эпоха, которая началась после панка, когда люди, которые не являются профессионалами в какой-либо области, они э, делают разные искусства, ну, делают как делается. Ну, наверное, все равно они стремились, чтобы это было не просто бряканье, если они не умели играть на инструменте, чтобы хотя бы какой-то ритм держать, или если он был ломанный, то как бы в тему, вот, так что я предверженец примерно таких же идей.
0: Ну, в плане, например, того же Лайдена и Пистолс Сказать-то В их защиту хочется, что как музыканты Они были очень э, крепкие Гитаристы, вот не помню просто
1: Там у них как... менялись, Скультиры? я недавно совсем на днях смотрел фильм Просто какой-то чувак на Ютюбе выпустил Там как раз-таки Освежил я в памяти, что Там с каждым альбомом состав менялся Недавно, кстати, у них умер Гитарист из классического состава Кит Левин А может не гитарист, а может басист ну, какой-то главный чувак, короче, из группы, вот, тоже ему там было уже крепко за 60. А, и умер причем в один день с днем смерти Джона Бэланса, 18 лет смерти, со дня смерти Джона Бэланса, было это из группы Койл, ага. один из... — Чего они там создали, изобрели? Industrial, Industrial. И «Индастриал», и не только, наверное, там вообще все. Куль... Ну вот, «Локомотивом индастриал» они вроде как да, считаются. Ну, — про, Ну просто, инда... да, про «Индастриал» я тоже всегда думаю, но «Индастриал» — это же такая жесть, а у них там все музыкально очень. Ну как э, один мой друг говорил, они делали по-настоящему волшебную музыку. — Животрепещущий, наверное, для тебя вопрос. Альбом-то пишется? — Да. — Заканчивается? — Практически, да. Осталось совсем немного. Uh, но ну, как бы Идеалу нет предела Да то есть да ладно, до, до идеала еще очень далеко Но просто мы уже Хоть что-то выпустим uh, Дай это бог uh, В этом году Ну, год заканчивается над... уже стремительно ну, да. Нет, ну, планировался к началу декабря То есть, наверное, uh -huh. так оно и будет uh -huh. Uh -huh. Ну, хорошо, тогда будем Полноформатный будет, да,
0: получается? Альбом? Да Пускай Треков 10-11 ну, 10 или 9, я бы так сказал. Ага. Ну, вполне себе полноформатный альбом. Хорошо. В общем, будем ждать альбом новых твоих сочинительств, книг. Ссылочки, ссылочки там на какие-нибудь онлайн-магазин мы к видео обязательно прикрепим. И, да. соответственно, там новых свежих выставок. Ну и успеха во всех этих начинаниях. Спасибо, Спасибо. большое, что пришел. Всем пока. Спасибо, что позвал.